0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos en Tama, Asturias, al día hasta las 10 de la mañana. Les Jornales Internacionales de Estudio de la Academia de la Lengua Asturiana vuelven después del parón pandémico. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ubieu. Va a acoger tres días de actividades eh, académicas sobre el trabajo de investigación eh, lingüística el martes 9, el miércoles 10 y el jueves 11 de, de Pallares. Lentamu va a tener lugar a las 12 y media del lunes eh, 9 de Payares para seguir con la presentación del y Asturianes Número 125 y la ponencia inaugural que va a poner eh, eh, Francisco Llera Ramo, eh, t- en titulada Tercer Estudio Sociolingüístico del Navia EO. El camino de la recuperación de la jingua. Eonaviega. Va a servir para presentar el resultado final del estudio de Sendolcau entre el 10 al 24 de mayo, del que ya se dio un avance de datos a lo último del mes de Xunu y como lleve su va a completarse con, con un Alderique. En Xunu ya se ha que un 75% de los habitantes del Navia EO considera que la fala eonaviega merece el mismo trato que el resto de idiomas del Estado y un 47% sofita la oficialidad de la Soyingua eh, por un un 36% que dicen refugala. Otros datos destacados del estudio son que 3 de cada 4 habitantes del Yugar tienen el sentimiento de ser asturiano hasta la médula, con un 18% que se considera eh, asturiano, pero también gallego. La opción asturiano y gallego es Coyola, un 7%, gallego, pero también asturiano, un 1% y otras posibilidades, un 4%. A la hora de referirse al idioma, un 65% eh, llama la fala eona viega, supón un aumento de 14 puntos con respecto al año 2002, que incluye esos variantes eh, yocales, Expon el texto del avance por un 7% que se refiere a ella como gallego-asturiano, bajó 17 puntos, término empleado por la administración, un 14% nómala-asturiano o bable. Volviendo al programa de Les jornades de Estudio, Claudia Martins, de la Universidad de Aveiro, va a leer la ponencia... Eh, o capital eh, traudotológico domirandés y van descendiendo el case tres comunicaciones las traducciones de literatura oral oportunidades y retos de Shanshui Lajo la traducción al asturiano de Retorno a Tagenaga eh, a tagenata, eh, notes para notas falso análisis de Héctor García Gil y breve panorama de la traducción del francés de Xandru Martino para afinar la jornada Reglindis de Reader profesora de la Universidad de Estocolmo va a hablar de la importancia socio lingüística de la traducción audiovisual. Los dos jornales eh, restantes, la del miércoles y la del jueves, eh, van descendiendo el en Amai por la tarde. Eh, Antonio Pamies de la Universidad de Granada va a abrir el miércoles eh, con la ponencia el principio de inviricación recurrente en la fraseología de, les, eh, de las lenguas románicas. Una hora después van a tener lugar las comunicaciones eh, eh, que tienen y que van a, a presentar a Adrián Martínez Espósito, eh, eh, o Víctor eh, Suárez. Llorian Cueto también va a presentar eh, una ponencia, el nomenclator de los seres vivos y después eh, Aurelio González Obies de la Universidad de Oviedo va a dar la ponencia El retorno a la infancia en la poesía de Asturias. El jueves eh, Vicente Josep Escartí de la Universidad de Valencia va a poner eh, una ponencia de la traducción al original de las Asturias del siglo XXI a la Valencia del siglo XV para seguir también con otras eh, comunicaciones de las que vamos eh, a hablar en este programa eh, de hoy viernes. Un diálogo sobre la asturianada, estudios y propuestas de futuro entre Carlos Rubiera y Héctor Braga va a cerrar este tramo de la tarde para encarar yo eh, de una posa les ponencias, las ponencias eh, últimas de esta edición de les jornadas, que serán a cargo de Simona Georgescu de la Universidad de eh, Bucuresti y va a tratar sobre las aportaciones de la lengua asturiana. ...a la etimología románica. Así que hoy hablaremos eh, de, de, de los contenidos de estos jornales eh, de estudio de, de, la, de la Academia de la lingua 39 ediciones ya. Y Perú eh, la, la Academia de la Lingua fichó baunes el manes, un llamado a los partidos constitucionalistas para eh, eh, pa que sofiten, acordes con el marco llega al vigente, la oficialidad de las lenguas de Asturias. Dice la Academia que, ahora que el presidente Barbón acaba de entamar el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias de 1981, para incluir la oficialidad del asturiano y del eonaviegu, y es especialmente oportuno tener en cuenta que el marco jurídico en el que se recuellen los eh, derechos eh, lingüísticos de la ciudadanía afítase en el título preliminar de la Constitución Española. Destimó el su artículo 3.2 y inequívoco. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Así, eh, en Tama, Asturias eh, al Día, hoy van a estar con nosotros Ana Cano, Francisco Llera y Xochantón González Riaño. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con amor a Arguelles en el control de Sonyu son las 9 de la mañana y 8 minutos, eh, saludamos a Ana Cano, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: muy bien, muy buenos días.
1: También a Francisco Yera, ¿qué tal, eh, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días desde Bilbao. Muy bien, muchas gracias. Y decimos que Shoshantón González Riaño va a incorporarse en seguidina con, con nosotros, no puede estar en este intamo del, del programa, en el que podemos hablar ampliamente, Ana, de estos eh, 39 xornais de de Estudio. Eh, ya recogimos en el entamu del programa algunas de las de les ponencias, de las charres, de las actividades que se, que se van a hacer la semana la semana que entra, pero bueno, quería que nos explicases tú y luego entramos ya en, en algún detalle también más con, con, con Paco, eh, cómo, cómo bien esta, esta edición de Les Jornades, después del parón por la pandemia, eh, en fin... ¿Cómo como bien? Desde tu punto de vista, que sabes mucho, estás, estás, eh, lógicamente, y, y es una de las directores de, de, del programa, ¿no? De, de, menos, de Les jornadas.
2: Preocupada por organizarles, sí, porque, ¿no? y, y porque, porque salgan bien, y eso ya lo ya lo veremos después. Pero sí. efectivamente, bueno, el tema de la pandemia para pa la actividad de la Academia de la Lengua Estudiana, pues fue lo que fue para todo el mundo, o sea, un parón tremendo, les jornadas del... ...del año pasado, también dirigíes eh, casi monográficamente... ...o por lo menos una buena parte de ellas... ...al tema de la, de la traducción... ...y como no se pudo hacer, pues entonces... Eh, de ...algunos de los que viven a venir como conferenciantes... Eh, ...pues enviaron los, los textos para el asalillamiento en Yetres... ...y otros, pues rec- vamos, recuperámoslos para pa este año, ¿no? Por eso hay una parte importante, digamos... ...que está dedicada a la traducción, A la traducción... ¿eh? A la traducción como y el caso pues de la, de la ponencia que va a cerrar la jornada del, del martes, de la que, que tú mencionaste antes, ¿eh? sí. la doctora Reglindis de, de Ryder de la Universidad de Estocolmo, que va a hablar, pues eso, de la importancia sociolingüística de la traducción de la traducción audiovisual, ¿no? Sí. Pero la, la que, eh, con la que se inaugura también la, la jornada del martes de tarde de Claudia Martins, de la Universidad de Aveiro, pues también Y sobre sobre traducción, referida en este caso al, al Mirandés, que como bien sabes o saben los que nos están sintiendo y pues una una parte de nuestro, ¿no? Y la lengua hermana que tenemos en, en Portugal, del mismo dominio lingüístico Astur que el asturiano, ¿no? Uh-huh. Y, y después, pues eh, hay otras también, la, pues una comunicación del último día de Cristina Valdés, que es una compañera aquí de la Universidad de Uvieu, la torna de textos no literarios, un enfoque ecológico de la de la traducción, la, la ponencia con la que se entama la jornada del jueves de Vicente Giuseppe Escartí, Universidad de Valencia, yo creo que va a ser interesantísima porque de lo que va a ir de la traducción al original, no del original a la traducción, sino al revés, ¿eh? Y cómo se va de Asturias del del siglo XXI a la Valencia del, del siglo XV, ¿eh? En relación pues con todo el tema de las traducciones eh, que se hizo, entre otros, Pablo Suárez de la literatura valenciana de esa época, ¿no? Y no podemos escapar de que, que Pablo Suárez eh, tradució el tirando blanco al, al asturiano, que es una de las primeros sobres catalanes de, de lengua catalana, de, de, bueno, de una gran envergadura que se tornen al, al asturiano, ¿no? Entonces, digamos que un poco, la, sin que sea exclusivo el tema de la, de la traducción, lo que sí se hizo fue recuperar eh, cuestiones de la traducción que teníamos ya programadas para las jornadas del, del año anterior, lo de, lo de Héctor García Gil, que comentaba en antes también de la traducción al asturiano de retorno a, a, Tagenata, o a Tagenata, fue una, vamos, yo corro perfectamente cuando asoleyamos esa, esa traducción, que falla muchísimo tiempo, fue una traducción muy emblemática, la obra y muy importante de, de Méndez Ferrín, y Héctor va, bueno, pues a analizar un poco. Eh, bueno, el, el cómo se hizo esa, esa traducción, ¿no? Lo de Sandro Martino, comunicación de mismo día del martes, breve panorama de la traducción del, del francés. Bueno, hay unos cuantos no sé si de hecho alguna de las más, más importantes, no porque sean más importantes unas que otras, ¿no? bueno, porque a lo mejor el autor, digamos, pues suena un poco más que los otros, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, aparte de estas cuestiones de la, de la traducción, pues eso complementarse con, con otras de, de, digamos, de temática eh, más variada. Yo quisiera destacar también la, la conferencia de Simona Georgescu, que con la que vamos a cerrar Alex eh, de la Universidad de Bucarest, eh, que viene a hablar de, pues, de la importancia que tiene la lengua la asturiana para la etimología románica. ¿eh? Y en este sentido, pues no podemos escadecer que bueno, acabamos de finar la, la publicación pues de lo que yo siempre digo que lleve la, la, la obra efimera, no de la filología asturiana, por lo menos hasta este momento, eh, que lleve, pues el diccionario etimológico de la lengua asturiana de, de García Arias. Entonces, digamos que el trabajo de la, de la academia, el trabajo filológico, pues mmm, a lo largo de todos estos años yo creo que tiene, eh, bueno, que algamó un autor equiparable pues, al de cualquier lengua, eh, románica y esos estudios sobre todo los etimológicos y los estudios dialectales pues son una gran aportación para la, pa la filología para la filología románica ¿no? Uh-huh. y los romanistas pues sabenlo y, y simona georgiescu va a hablar justamente de esto ¿no? Uh-huh.
1: y es verdad ana que si echamos una huellada atrás eh, de, damo, de, podemos damos cuenta del altor que tienen estos shornaes eh, académicos que puede seguir, entiendo que cualquiera, aunque tiene mucho interés para pa, pa la gente que, que está en la universidad, que está estudiando estas cosas, claro.
2: Sí, je, vamos a ver, tiene dos digamos dos vertientes. Una vertiente que je, que je, pues para los especialistas, lógicamente, pero, pero digamos que, que, que bueno, cualquier persona que pueda estar interesada por la cuestión lingüística, yo creo que debería de asistir obligatoriamente a las jornadas. ¿Eh? Porque hay cosas que son más técnicas y hay otras que son menos y que todo el mundo, con una mínima formación, como tenemos todos, pues que puede seguir perfectamente, ¿no? Y después, eh, bueno, pues hay falaves antes del, del diálogo que tenemos programado para el jueves entre Carlos Rubira y Héctor Braga, y Héctor Braga sobre, la, sobre la tonada asturiana, ¿no? Sobre la asturianada. Y, y yo creo que hay la conjunción o la intervención de esas dos personas, ¿eh? Carlos Rubiera, hablando del anovamiento de la, de la asturianada y Héctor Braga de la de la historia de esa de esa, de esa esa asturianada, y después ellos van a interpretar los dos una pieza, yo creo que va a ser la que es muy, muy interesante y muy alargame de, de todo el mundo que tenga un mínimo de sensibilidad y de interés por la, por la, por la cultura asturiana, ¿no? Sí, está claro. y, lo mismo, y lo mismo, yo creo que va a ser muy interesante también la presentación de de Llorian Cueto, del Nomenclator de los seres vivos de, de Sabencia, que ya la Sociedad Estudiana de las Ciencias, por lo que tiene, digamos, de anovamiento, de, de léxico eh, científico. Entonces yo creo que que bueno hay un poco de, de todo, ¿no? No voy a hablar ya de, de, la, de la conferencia de de Gera Ramo que nos la va a explicar el después. No, vamos
1: ¿no? a hablar con él ahora, sí. Claro, por eso. Entonces,
2: <risa> quiero decirte que hay cosas, sí. unas son más más técnicas y otras menos, pero sí. vamos cualquier persona con una formación mediana interesada por la cuestión lingüística. Yo creo, sinceramente, que debería ser de obligada asistencia.
1: Sí, sí me prestaba eh, que comentases de qué, de las comunicaciones de Adrián Martínez, de Ignacio Galán y de y de sí. Víctor Suárez. ¿no?
2: Sí, 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 vamos sin ningún tipo de problema y además encantada. Eh, Adrián Martínez y un antiguo alumno de la Facultad de Filología, fue alumno nuestro que está ahora eh, bueno, trabajando en un proyecto de investigación sobre Fernán Coronas y él hizo un trabajo conmigo eh, sobre el Appendix Provi. El apéndix Provi y eh, un de los textos escritos en lo que podemos llamar yatín vulgar, eh, bueno, y en realidad un texto donde el autor corrige, eh, digamos, los eh, ¿cómo diría? Los defectos que la gente cuando falaba latín o cuando usaba el yatín cometía. Con lo cual, mm, a partir de esos faltes que, que, que él intenta corregir, o que se intenta corregir en esta obra... ...pues eh, claro, ahí aparecen muchos de los trazos... ...que vamos a topar después en leslingües... ...en les románicas. o sea que hay una fuente eh, ...importantísima para la conocencia... ...de lenguas románicas... ...y Adrián Espósito lo que analiza ahí... Eh, ...bueno pues de algunos de esos gloses... ...del de apéndix Provi... Eh, ...en relación con los resultados... ...que tenemos en leslingües... Eh, ...de la península... lenguajes occidentales, o sea... ...fundamentalmente asturiano, gallego... Eh, castellano, portugués. Y después Ignacio Galán, pues, fala de redescubriendo a la, a la poeta Felisa de la Santolaya, en este caso y una cuestión de literatura, que hay otras de literatura, como y la ponencia de Aurelio González Obies, que zarra la, la jornada del, del miércoles y que va a hablar del retorno a la infancia en la poesía de Asturias. Y después, eh, dentro del apartado de las comunicaciones, Víctor Suárez Piñero, fala de los asturianismos en los diccionarios de la Real Academia Española, yo misma, vamos, eh, hay unos cuantos años, escribí un artículo que presenté en un, o un trabajo que presenté en un exorcista de estudio y que después se publicó justamente sobre el mismo tema. O sea, yo tuve la santa paciencia de ayer, cuando no estaba informatizado ni nada semejado el diccionario de la, de la Real Academia Española, de la Academia Española. Y saqué todos los asturianismos que había y un poco las razones de por qué se habían... Eh, insertado ahí, sí. y yo creo que eso, y ahora mmm, eh, Víctor fala sí. también de ese tema, hay otro artículo publicado en Yetres sobre esta misma cuestión, mm, y yo creo que, que eso creo que obedece, es, pues esa tendencia pan ¿no?, de decir todo lo que hay pre y que no sé qué, vamos a troparlo todo, a ver si conseguimos que todo sea eh, castellano o español, ¿no? Sí. Entonces eh, bueno yo creo que, que ya es interesante y desde yo a la lengua española no pasa nada porque se saquen todos los asturianismos que yo creo que tienen que hacer del diccionario de la academia española,
1: faila un poco más grande en cualquier caso, ¿no?
2: el que, el que te ha metido, eh, Claro. no yo creo que no, eh, no, yo creo que no la faille más grande en absoluto, no, mm. no, yo creo que cada cosa tiene que estar en el su sitio y al, y el español tiene una riqueza léxica suficiente sin tener que andar metiendo payables de la lengua asturiana, Ajá. como si fueran mm, elementos del del castellano o del español, o como lo queramos llamar, no, no, en absoluto, no. yo creo que se tiene que sacarlo. <risa> bueno. Yo, siendo yo, pues, recién licenciada en la, en la facultad, yo acuérdome que un día, al mes de fuentes, que yo era el, el director mí, mío de la tesis, la persona que me encarriló dentro del ámbito universitario, pues, eh, traslóme una carta de un... Bueno, no voy a decir de quién, de, de, de la Academia Española, pidiendo que ellos mandaremos payabres del... Del Asturiano. De la asturiana. De para allá. Y entonces lo que... Eh, y entonces dices a mí, que yo era la que estaba trabajando sobre eso, para que lo hiciera, para que hiciera la lista uh-huh. Evidentemente, podéis imaginaros... El, 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 <risa> que no la hiciste. Claro, no. Evidentemente que no la hice claro. Pero ¿cómo me sentí? Claro. Entonces lo que dice yo, bueno, sí no se preocupe, don Álvaro. ¿Y ¿Qué tipo de palabras? Galina, por ejemplo? Y el hombre, no. casi Galina no? Con Xenón. Entonces claro, bueno, ese tipo sí. de cosas Entonces yo creo que esto es importante Y yo creo que, eh, pues a la Academia Española A no ser que sea una, una payabra castellana Que proceda del asturiano, que en ese caso sí
1: mm.
2: Pero no las palabras asturianas que empleamos en Asturias
1: mm. Bueno, vamos a ahí la, la payabra ahora a Paco Un detalle en Amazana, todavía hay posibilidad de inscribirse
2: Sí, 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 y además, aunque no te han inscrito, si hay sitio pueden venir. Pues, vale, vas. Vale. O sea, no hay problema.
1: Perfecto. Bueno, Paco, eh, tú participaste, va a estar en esta 39 edición, pero ya tuviste no tres muchas jornadas de, de estudio también de, de la academia. Supongo que coincides en el, en, en el autor que tienen este tipo de jornadas, ¿no? De lo que aporten este tipo de jornadas que se faen en Asturias, ¿no?
0: sí. Eh... Bueno, yo voy a hablar como lógicamente como sociólogo, pero como interesado en estas cuestiones, simplemente por inquietud intelectual, eh, la verdad es que eh, gustaría que, 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 que los asturianos supiesen la riqueza lingüística y cultural que tienen, la joya. Y, y claro, eso quien nos lo, quien nos lo devuelve y quien nos los enseña son los estudiosos de la cuestión, que son los especialistas. no Lógicamente, no los cirujanos, ni los curas, ni los economistas que hablen todos los días ahora en el periódico sobre este asunto sin tener ni puñetera idea, yo recomendaría a ellos que escuchasen a los especialistas, y porque, ya además, una cuestión de ética intelectual, fundamentalmente, ¿no? de respeto a los especialistas que hay cada uno en lo suyo yo no voy a hablar de cirugía porque no tengo ni puñetera idea y ni me atrevo obviamente ni ni, ni debo hacerlo entonces yo creo que lesionales lo que dan de sí es una un, un, la transmite una riqueza más allá de los especialistas lógicamente como decía ana eh, cualquiera que no seamos especialistas en los asuntos que ellos van a tratar mm, entendemos perfectamente de lo que están hablando y sobre todo la importancia y la la trascendencia y los matices que lógicamente el común de los mortales des- desconocemos y que nos ayuden muchísimo a-, a valorar lo que tenemos, que es lo más importante en este momento, ¿no? y a conservarlo y enriquecerlo, porque yo no es solamente conservar una pieza de museo y enriquecela, obviamente, y convertirla eh, en, una, en, una, en, una meca- en un medio de comunicación eh, moderno, actual los tiempos son difíciles para cualquier lengua, incluido el castellano, lógicamente, con, con el imperio del inglés, pero yo creo que el, el, el conservar y, y como hacen como hacen ellos esa, esa riqueza, es impresionante. Acaba de mencionar, Ana, eh, lo del diccionario etimológico de, de García Arias. La verdad es que es un auténtico monumento, para que se hagan una idea los asturianos. Mm, volúmenes hechos en papel biblia, que es un papel muy finín, muy finín, a doble columna, apretado, 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 y hay más de mil páginas. O sea, imagínense la riqueza lingüística que tenemos en Asturias. Ahora que se habla tanto de diversidad biológica, y de biodiversidad, de, de diversidad de todo tipo, bueno, esto forma parte, lógicamente, de la biodiversidad. Y esto es responsabilidad nuestra. No nos lo va a defender, ni proteger, ni enriquecer nadie que venga de fuera. Y es cosa de los asturianos. Y esto es un reto que tenemos importantísimo, ¿no? Para transmitirlo a a las nuevas generaciones, a los nuestros hijos y a los nuestros nietos, ¿no?
1: Está claro. Bueno, vas, vas, eh, vas a presentar... Ya entiendo que completo el, el tercer estudio sociolingüístico de Asturias, el segundo, si no me equivoco, ya de los primeros años 2000, hubo eh, recorrido, hubo tiempo suficiente, entiendo, Paco, que igual son, eh, para que nos lo expliques también, como, años, como, como, años llevamos haciendo como sociólogo, tengo, claro. Ahora que,
0: que, dice que no hay, la gente dice que no hay datos, hay que hacer un referéndum, claro. no, no, si los referéndums no están. En primer lugar, que estamos en una democracia representativa, y lógicamente las cosas es decidirnos quién nos representen, con su mejor saber y entender, es su responsabilidad, obviamente, nosotros tenemos que votarlos y pedirles responsabilidades. Uh-huh. Pero de lo, de lo que piensan los asturianos, llevamos 30 años preguntándolos, o sea que más o menos creo que sabemos algo ¿eh? de lo que piensen y de lo que saben.
1: Bueno, eh, recolíemos al Entamu algunos datos, pero faemos tu un, eh, cuenta, di, dimos tú como ye, ¿qué aporta, eh, qué contiene este tercer estudio?
0: Bueno, vamos a ver, lo que contiene, mmm, en primer lugar hay que decir que teníamos una deuda pendiente eh, con la fastera del Naviaeo porque la última encuesta sociolingüística de Asturias no, no pudimos eh, hacer la encuesta en, la, en, en esa zona por, por razones de tipo presupuestario les muestres cuesten dinero lógicamente los trabajos de campo y en aquel momento había una, la, la academia tenía una limitación económica y no, no podía no podía asumir el, el, el coste eh, sin perder, digamos, un poco la calidad de, to- de toda la muestra a nivel asturiano, ¿no? Entonces, ya lo pudimos resolver, y entonces estamos, digamos, en la, eh, eh, y el segundo tiempo de la tercera encuesta sociolingüística que se hizo para toda Asturias es el año 2017. Y, y en la tercera mmm, que, que hacemos en esa zona, hay que, reconoc- hay que decir una cosa, que la primera encuesta sociolingüística que hicimos en el año 91, se solo en el NAVIAEO, fue la primera, encargada por el gobierno del Principado por la- por la consellería de, eh, de Cultura de Entonces, ¿vale? Mm. Y, y hay que decir que, ¿cuál es el dato más relevante? Pues curiosamente, el mismo dato que encontramos para el, para el conjunto de Asturias en el año 2017, encontramoslo en el Naviaeo en el año 2021, que lleva es, eh, una, un, una esperanza, una... Un, un, un dato esperanzador hay, un, hay recuperación lingüística en el Naviaeo dicho sea de paso, en el naviaeu entienden eh, la fala falaeo naviega el 95% de los eh, de, la, de la población mayor de 16 años es dato muy importante y no solamente lo entienden es que el 75% dicen que son falantes, es decir, que lo pueden hablar ¿eh? o sea, el 50% lo leen ...y el 24% lo escriben... ...lo cual quiere decir que... ...el avance mayor... ...en, en, en, en paralelo a lo que pasó... ...en el conjunto de Estudios... ...y eh, también el avance de la alfabetización... ...ni se perdió... Diga, ...ni se perdieron falantes... ...¿vale?... Sí. ...ni se perdió, digamos... ...la destreza... ...ni la práctica lingüística... ...pero sobre todo... ...ganamos en alfabetización... ...porque no olvidemos... ...que en este medio tiempo... ...obviamente... Eh, ...está la ley ...de, de uso y protección y están, digamos, los, los los avances de la normalización, que para, pa, para poder potenciar una lengua, lo normal es normalizarla, si no, lógicamente, se despedaza, ¿no? Y eso es lo que… lo que el, 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 el principal resultado para mí es sí, evidentemente.
1: Mm, ¿no? Qué bien. Bueno, 9 y 28. Eh, Ana, ¿a ti qué te parece este estudio? Que entiendo ya conoces también en profundidad, ¿no?
2: Sí, bueno, yo vamos, yo creo que llevo una suerte que podamos contar en Asturias con Jera Ramo para hacer los estudios sociolingüísticos y tanto de la, del asturiano propiamente dicho como, del, como de la zona del, del Navia Eo, ¿no? Y, y estoy muy de acuerdo con la observación que él hizo al principio, ¿no? De tanto que se, algunos dicen que ahora que tenemos que hacer un un referéndum sobre la oficialidad, a ver lo que la gente opina y que hay que saber lo que la gente opina, lo que la gente opina, sábese y sábese con estudios rigurosos, eh, fechos ya desde... Y, o que se vienen haciendo, eh, vamos, en concreto por, por Gera Ramo bien por encargo del Gobierno del Principado o de la propia Academia, de hay unos cuantos años, como él dice, o sea, que conocemos perfectamente lo que, lo que la sociedad piensa, ¿no? Y, y yo creo que, que el estudio, bueno, pues mmm, a mí parece que los el, el resultado de este estudio que ya es muy esperanza, esperanzador, porque efectivamente eh, la gente del Naviaeo eh, cal tienen la, tiene la fala, falenla, entiéndenla y, y desde luego el tema de la alfabetización ya es importantísimo. Yo creo que, mmm, que vamos, que, que tiene que ser oficial al mismo tiempo que el, que el asturiano, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, bueno, lo, lo, eh, el otro día supongo que lo escuchasteis eh, en el debate sobre el estado uh-huh. de la región emplegóse al menos eh, Barbón y, y el portavoz de Podemos, si no me equivoco eh, la fala, ¿no? Así es sí. Y sí,
0: podría sí, haber también el secretario sí. general del PP, que lo sabe perfectamente
1: Sí, aquí en el programa fech-
0: fe- ¿Y, y lo escribe
1: En el programa fízolo eh, que lo, Por eso digo que es que, Kay, que pues, sí, sí. Pues
0: Por eso no... no Cualquier la rareza. <risa> Eso en es lo normal. Hombre, a mí que no me lo pidan porque yo, la verdad, es que no lo sé. Obviamente, no, ni siquiera estoy alfabetizado. Lo, lo que pasa es que la alfabetización en asturiano o en, o en fala de una ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya no somos analfabetos. somos Estamos alfabetizados en castellano y, lógicamente, estamos hablando de, de, de lenguas hermanas. Por lo tanto, mh, alfabetizar va a ser un proceso facilísimo y sin mayor coste. Es que hay es una película que algunos se monten de, no sé, de, de, a, a partir de qué. Hombre, esto no es ni euskera ni alemán. y asturiano, que hay una lengua romance, como nos explica perfectamente Ana, que lo conoce muy bien, y que son lenguas muy averáes que son hermanes, y por lo tanto y es facilísimo transitar entre una y otra. Por eso nos, nos produce la diglosia que, que nos produce cuando no están tratadas del mismo modo. Es decir, que una acaba comiéndose a la otra.
2: No. Sí, aparte, con independencia de, si, de de esto que estás comentando Yera, que, que vamos Que tienes toda la razón Yo creo que no podemos escasear otra cosa ¿eh? En el caso del, del asturiano La gente asturiana fala más asturiano Del que piensa que fala Así, ¿eh? ¿Entiendes? Porque Yo creo que lo, lo, lo más importante En una lengua y lo más difícil de adquirir Cuando aprend- aprendemos una lengua Que no falamos Y es la estructura morfosintáutica y esa estructura, aunque creamos que no falamos en asturiano, tenemos a todos los asturianos interiorizada, Vamos, cuando digo todos, evidentemente habrá de ellas excepciones. Claro que les hay. ¿Cómo no les va a haber? ¿Eh? Pero no tenemos nada más que ver cómo falen los asturianos, que piensen que falen castellano cuando están fuera, fuera de Asturias. ¿Y qué percepción tiene? La siente que no que no lleve de, de lingua materna asturiana. O sea, que lleve de lingua materna castellana o de otro tal... ¿Cómo colocamos los pronombres? ¿Cómo empleamos los tiempos verbales? ¿Cómo hacemos los posesivos siempre tónicos? Cuando empleamos el artículo del posesivo y decimos la mi hermana es enfermera, ¿qué estamos hablando? La estructura Efectivamente. de que indica Ye.
0: Efectivamente. Efectivamente. Entonces,
2: después no se trata nada más que, que, que bueno, de, de ir rellenando esa, esa red y esa estructura. Entonces, yo creo que Ye, vamos, con una enseñanza de una calidad mediana, y es facilísimo.
0: Ana, sí. recu- déjame que recuerde una cosa. Sí, Recomiendo yo a todos los que duden de estas cosas que sí. eh, relean eh, la nuestra la nuestra en primera encuesta sociolingüística, encargada por, la, por el Gobierno del Principado, sí. eh, sí. y a, 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 recu- recuerda que hicimos un examen de asturiano sí, sí. a todos los asturianos, sí, ¿eh? vamos sí, a todos, sí, sí, a la sí. muestra representativa, sí, lógicamente, sí, con sí, Ramón sí, de Andrés, sí, sí. preparamos unos cuestionarios, lingü... no, no solamente sí. opiniones, no, no, hicimos cuestionarios lingüísticos, un auténtico claro. examen, para ver sí. si lo que decían ellos que, habl... sí. que falaban era lo que realmente falaban y fue sí. la, el ajuste fue perfecto, es decir, que realmente los asturianos, hablen mucho más asturiano de lo que ellos creen.
2: Claro, claro, yo recuerdo claro, claro. yo recuerdo
0: hace unos días, en unas declaraciones de Víctor García de la Concha, el mi vecino de Villaviciosa,
2: sí, sí. Eh,
0: que decía que cuando era el aguaje, en sí. la escuela el maestro decía que hablaba eh, castellano con pintes. Hombre, yo diría ya Víctor de la Concha, pero en su casa seguro que había, hablaba asturiano con pintes, ¿no? Claro, yo sí. lo mismo hablar en casa asturiano con pintes lógicamente, con, con diglósicu, que hablar en la escuela castellano con pintes, porque en la escuela no había más remedio que hablar en castellano, claro. lo que pasa es que estábamos forzados a, sí, sí. a tener alguna pinta, porque no, no sabíamos hablar de otra manera, ¿no? Sí, 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 es sí, decir, sí. que esta y, era, este y el xuego, entonces, claro, ¿dónde está la diferencia entre casa, donde los asturianos hablen mayoritariamente en la infancia asturiano, y la escuela que uno lleva espacio público y el otro lleva espacio privado. Y es ahí el problema doble de la normalización social, que viene, lógicamente, de la mano de la la oficialidad, y la normalización lingüística, que viene de la diferenciación clara de los dos registros. Porque eso ayudamos a usar bien, no solamente usar bien el asturiano, Es que va a ayudarnos a a saber usar bien el castellano, que me lo digan a mí, que llevo 50 años enseñando en castellano, habiendo sido, lógicamente, de de guaje en casa asturfalante.
1: Mm Claro, claro. Bueno, 9 y 34. Xoxantón González Riaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Pues
3: aquí muy bien, eh, bueno, (risa) (risa) sintiendo con mucho interés. Eh, bueno, las intervenciones de los eh, contertulios, sí, sí. a los que mando un saludo y siempre se, sintiéndolo, siempre se depende de aquí. O sea, que estoy encantado.
1: Llevabes un cacho ahí, no os dije no nada, pero ya, yo ya sabía que llevabes ahí y deseaba que escuchases un poco más para, bueno, sí, sí. metete ya en ambiente, ¿no? Que... Eh, pa, ya falamos de lesiones de, de estudio ampliamente con Ana, eh, Paco también nos falou de, del estudio sociolingüístico y en esta última parte queríamos ya estamos ello eh, pero quería entrar un poco en, en la reforma del estatuto y, y de la oficialidad, una cuestión de, 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 de derechos y utilizaban en el entamu eh, el riaño eh, eh, unos argumentos que vi en la vuestra en la vuestra página, ¿no? El llamado que hacíais a los partidos eh, constitucionalistas, si no me equivoco, va unas semanas, ¿no? A principios de octubre. Eh, ¿Cómo lo estás viendo? Todo el proceso de, de reforma estatutaria, al menos de los de lo que se está contando.
3: Sí, bueno, eh, es seguro que una cosa y es lo que lo que se está contando y otra cosa son las eh, negociaciones más discretas que están llevando adelante los eh, partidos. Pues yo creo que a nos como academia, como institución corresponde no ser optimistas, ¿no? no nos queda más eh, remedio per primer vegada sí. históricamente danse la may- esa mayoría cualificada de, de los tres quintos de la Junta General, 27 diputados y de lo que se trata ahora, y es que, bueno, que algaben un acuerdo eh, que tiene que ser un acuerdo en el que esos eh, partidos se sientan eh, contentos eh, y bueno eh, desde ese momento pues cabría la posibilidad de que otras fuerzas políticas eh, sensibles al, al fecho cultural asturiano se pudieran amestar, pero vamos desde luego eh, el esfuerzo de los partidos y el nuestro esfuerzo también el de la academia en estos momentos y el que eh, se logre eh, ese, ese acuerdo que tiene un cartel transversal, no lleve de dereches ni de izquierdas, sino que la cuestión lingüística y cultural en Asturias, sabe lo muy bien, lleve eh, una cuestión que eh, está al margen de ideologías. Por lo tanto, hay que poner los intereses de Asturias en arriba de cuestiones eh, ideológicas o de cuestiones tácticas y algamar ese acuerdo. Nos, insisto, corresponde no ser optimistas y ayudar lo que podamos.
1: Paco. Sí. Eh, por seguir este filo que hemos deseado, señor chantón
0: Sí, vamos a ver, yo estoy muy sorprendido con, con, eh, con eh, digamos, eh, algunas de las, de las argumentaciones que se están eh, transmitiendo determinados sectores, digamos, eh, vamos a llamarlos tradicionales, no quiero ponerles ninguna etiqueta ideológica, porque muchos de ellos ni siquiera la tienen, ni yo la sé, obviamente, ni me interesa, eh, pero están diciéndose cosas muy muy raras. es decir, vamos a ver, en Asturias no hay un conflicto lingüístico, ahora bien, si nos empeñamos en, en crearlo, pues lo podemos crear, ¿y quién lo está creando? Pues los que dicen que la estudiar no existe, que lo que existen son montones de... Eh, palabras desperdigadas por los pueblos y que en cada pueblo hablase de una manera distinta y que yo digo Arcin y tú dices seguramente oricio, y pero ente, sabemos lo que decimos cada uno de los dos y cuando, sobre todo cuando nos ponemos a, a comerlo con una botella sidra eh, y sabemos hablar de lo mismo quiero decir que hay, hay una, una serie de argumentación y sacar fantasmas apocalípticos de, de, de las calamidades de, 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 de los planes de Egipto y del nacionalismo y de la exclusión en Asturias ¿exclusión de qué y de quién? por este asunto. No lo veo por ninguna parte. No está en la sociedad asturiana eso. Está en la cabeza caliente de unos pocos que, que no sé qué tienen en la cabeza, ni qué ven en lo que lo, en lo que los rodea. Es decir, no hay ninguna amenaza. Pero claro, efectivamente, amenazando, amenazando, pues conseguimos que la gente se retraiga en, en, en el apoyo a esta cuestión, que efectivamente y es transversal. Tan transversal, tan transversal, que fijémonos cuál es la variación que tenemos ahora. La variación que tenemos ahora es que simplemente el PSOE decidió apostar por la oficialidad. Porque hasta la fecha, los que apostaban por la oficialidad eran todos los demás. Empezando por el propio PP. PP, eh, Álvarez Cascos... Eh, todos apostaron por la oficialidad en otro momento. En, 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 y y te, el, el, la traba la tenían en el PSOE, que no estaba dispuesto, por una suerte de complejo in, in, inconcebible... Eh, a, a, a abordar este asunto. Bueno, o por un problema, digamos, de graduación. Vamos a hacer una ley de protección y, y para ver qué, qué resultados da y a la vista de los resultados que da, que efectivamente no son malos, pero evidentemente son insuficientes porque se encuentren, lógicamente, con la tabla, con, la, con, la, con, la, con el límite, con la barrera de, del no reconocimiento de la oficialidad, que tiene consecuencias inevitables, lógicamente, para la protección de la lengua, fundamentalmente para eso, y para la protección, protección de, de, de los derechos de los hablantes, que son derechos fundamentales, sin más. No obliga nada a nadie más que a las administraciones a poner, lógicamente, los medios y los recursos para que el derecho sea efectivo, como otros muchos derechos que tenemos reconocidos en la Constitución. Ese es el asunto, y eso es absolutamente transversal. No hay ningún otro problema detrás. No hay un problema identitario en Asturias. No hay conflicto lingüístico en Asturias. No hay nacionalismo en Asturias. Que quede claro. Y por lo tanto, que no nos vengan con fantasmas ni de Cataluña, ni de Euskadi, que me lo cuenten a mí. Que me lo vengan a contar a mí. Que llevo 50 años en Bilbao, dando clase en la universidad.
1: Ana.
2: A ver, bueno, no sé si tengo mucho que añadir a lo que acaba de decir decir, eh, Yera, pero de todas las maneras... Mm, eh, a ver, son los viejos fantasmes, porque a mí esto recuérdame muchísimo a otras campañas que hubo en otros momentos Cuando empezó la escolarización, eh, bueno, pues con, la, con todo aquello de los sensatos y los pensantes Quiero decir que, que esto y es como repetir la historia otra vegada Y, y realmente, eh, efectivamente, la novedad ahora y es que el Partido Socialista apuesta por esto Que fue el que, el que realmente estaba a la, a la escontra entonces, eh, esto no llega ni de derechas ni de izquierdas, sino que llegue una cuestión puramente transversal. Mm, yo creo que merecería un análisis, lo que pasa que a mí cansame muchísimo el, el tema, porque llevo muchísimos años peleando por esta, por esta cuestión, analizar los discursos y las razones de los que están a las contra, Porque llegue desde unos que dicen que esto que no existe, que yo un invento, y si no existe no sé por qué se preocupen tanto, otros que dicen que esto que llegue una lingua hermosísima, que lle la lingua, de, llámenlo bable o como quieran llamarlo, salen de bable en muchos casos, ¿no? Sí. Que el bable fue la lingua de mío de la infancia, que lle una lingua de comunicación hermosísima, pero que no val para ser una lingua, digamos, de la administración o cosas asemelladas. Desde otros que dicen que no tenemos una lingua sic, sino muchas lingües que son hermosísimas todas ellas, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay una mecigaya ahí y una serie de contradicciones que no... Vamos, que yo creo que no que no resisten un análisis medianamente serio de la, de la cuestión. Yo creo que y seguramente habrá, bueno, razones de distinto tipo en las personas que están a las contras. Muchas veces sí la ignorancia, muchas veces sí, pues el... Eh, eh, no, no sé el qué. Yo creo que en el fondo y el complejo de inferioridad, sobre todo porque vamos en Asturias somos todos de pueblo. Yo creo que un porcentaje altísimo de la población entamó a hablar en lengua asturiana, ¿eh? si Tuviera pingarate o del del castellán o de lo que fuere. Pero pero yo creo que y que muchos no fueron capaces de quitarse el estigma lingüístico de encima, porque que te han, que te te han repitiendo desde que naces que lo que estás falando y un castellano mal deprendido, y que realmente lo que tienes que hacer es dejar eso uniao y, y deprender a falar bien, pues bueno, claro, eso machaca las conciencias lingüísticas de los, de, los, de los falantes, y yo creo que hay mucha gente que eso no fue capaz de, de superarlo. Entonces, eh, bueno, yo espero que, y, y vamos, efectivamente, hablar aquí de nacionalismo, primero y era el, el, el terrorismo, que nos acusaban de terroristas. <risa> ...o que íbamos a traer el terrorismo a Asturias... ...después ahora, como el terrorismo ya no lo hay... ...pues y el separatismo... ...y son unos fantasmas que yo creo que no tienen... ...absolutamente ningún sentido... ...y, y bueno, que lleve una riqueza cultural... ...que vamos, que no podemos perder... ...y es que nosotros somos responsables de eso.
1: Riaño.
3: Sí, bueno, a mí... Eh, desde yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir pero en el fondo de las personas que están a las contra del de, de reconocimiento lingüístico en Asturias, lo que hay es un cuestionamiento de acecho de la Constitución española. Decir, y eso hay que decirlo, porque que para otros problemas territoriales o para otros problemas políticos o para otros problemas sociales, invocase permanentemente la Constitución. Y aquí lo que se está haciendo, negando el fecho lingüístico y la dignificación lingüística en Asturias y el cuestionamiento de la Constitución española. La Constitución española eh, afecta eh, la realidad plurilingüe y pluricultural eh, de España y, y manda eh, expresamente en el artículo 3.2 que los demás lingües han ser oficiales en las respectivas eh, comunidades eh, autónomas. El asturiano lleva una lengua española, lleva una lengua que man, eh, por mandato constitucional tiene que ser oficial. Y esa diversidad lingüística y, y cultural lleva la esencia de la Constitución Española de 1978. Los que se asisten a las contra de la cuestión lingüística asturiana en el fondo eh, tienen una posición uh, inequívocamente anticonstitucional. Y esta, este hecho... Eh, al margen de auto y de complejos, también los tiene, la, lo tienen que explicar en términos políticos. Y tienen que explicar por qué en otras comunidades del Estado sí se cumple la Constitución eh, en el plano lingüístico y, y cultural y en Asturias no. ¿Por qué aquí eh, se falla una invitación expresa al incumplimiento de la Constitución? A mí esto parece especialmente grave, desde de
1: Está claro. hubo eh, Una cosa, no sé si la ha dicho Ana o Paco, seguramente Paco eh, me parece, que tiene que ver con que eh, los asturianos, les asturianes, falamos más de lo que pensamos, la lengua.
2: Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí yo vamos, de eso estoy plenamente convencida. Yo no, no, tú no tienes nada más que sentir a la gente por la calle, sientes la falar y luego entruga y a ver qué es lo que fala. Hmm. Y, y, y la gente no llega consciente, no llega no, consciente. Y es por eso, y es porque la estructura, eh, digamos, morfosintáutica, y que es y lo fundamental en una lengua, lo más importante, lo más difi- lo, lo último que se pierde, y desde yo también lo más difícil de aprender cuando aprendemos una, una lengua que nunca nun falamos. Y eso realmente la ciencia... La hay, otra, hay otra cuestión, eh, que yo creo que a veces... Tenemos que ser optimistas, porque los que llevamos muchísimos años peleando por esta cuestión no podemos caer en el, en el desánimo. Yo, yo no pienso caer. Pero, pero yo otra cuestión. Cuando yo ya era estudiante de la, de la Facultad de Filología, yo no... O sea, falar asturiano, digamos, eh, al 100%, compañeros de clase, de Eso no se sentía. Y, wey, hay mucha gente mozo que llega a la universidad que fala asturiano espontáneamente, sin ningún tipo de, de cortapisa, ni de problema, ni de complejo. Y que, y que no lo aprendieron tampoco en la escuela. Eh, pueden estar escolarizados o no. O sea, que, que lo traen de casa, que allí la lengua materna. Entonces, en ese sentido, yo creo que se va avanzando un poco hacia la... Bueno, pues perder ese miedo a, a falar, a, a la normalización social. Hay muchísimo que nos queda por hacer. Y desde luego tiene razón, Riaño, esto es eh, eh, un incumplimiento de la Constitución... Yo recuerdo que cuando, eh, bueno, pues venían de, de los de leslingües minoritarios o en peligros de extinción y los comités venían a, a España o a Asturias, me entrujaban, pero ¿por qué tienes tanto empeño en que sea oficial? Digo, yo dije estamos en un país, estamos en un país donde leslingües son oficiales o no existen. Si, si no fuera ninguna oficial, pues dábanos igual. Pero en el estado de las autonomías y en el estado que tenemos y en la constitución dentro de la que nos movemos, les lingües que se falen en España tienen que ser todas ellas oficiales. Una en todo el territorio y las otras en los territorios que correspondan. Por lo tanto, el asturiano aquí, porque si no, no existe.
0: Claro, efectivamente. Lo de la oficialidad sería no sería imprescindible si, claro. se, si se protegiesen los derechos de cualquier otra manera. El problema allí es de protección de derechos, nada más. Y es la protección de un derecho, no, no hay otra, no tiene otra razón de ser más que, más que esa. Es decir, no, el, el argumento este que están utilizando los que están en condición es que van a obligar a hablar en astu... no, no aquí no van a obligar a nadie a nada, porque no se puede además.
2: Lo que van a hacer es permitirme a mí que si quiero hablar en asturiano lo puedas hacer.
0: Lo que no van a hacer es a prohibirte hacer, hacerlo claro. a, los que lo, a los que lo falen. Esa es ahí la claro. clave del asunto. Si Claro que no hay imprescindible la oficialidad. No lo sería si en toda España, lógicamente, la protección sí. de los derechos lingüísticos estuviese asegurada si de,
2: sí, claro. de, de otra manera.
0: Podría suceder perfectamente. Pero estamos en España, no estamos en claro. Alemania ni en claro.
2: Francia. Claro.
1: <risa> claro. Claro. Sí. Eh, Riaño,
0: Sí, sí. Bueno,
3: eh, eh, nosotros insistimos mucho eh, últimamente, eh, digamos, en, en la exigencia del cumplimiento de la previsión eh, constitucional. Quiere decir, lo que hacemos y yeah, radical la pretensión de hacer oficial el asturiano y yeah, radicalmente constitucional y yeah, la previsión constitucional y lo raro eh, y yeah, que, eh, digamos, Asturias siga calteniendo esta anomalía constitucional. Es decir, a las contras de lo que pasa en, en el resto de comunidades con lengua propia, un, una oficialización de las lenguas propias de la comunidad, que como en el caso de Galicia, eh, bueno, pues lleva arrellado, uh, digamos, planteamientos um, eh, desde el punto de vista económicos, económico muy interesante para la Eh, para las respectivas comunidades autónomas, quiere decir que hay estudios de la Universidad de eh, Santiago que demuestren los beneficios económicos y la rentabilidad social y económica de la oficialización del gallego. Es decir, estudiase eh, la producción cultural vehiculada en gallego y desde el punto de vista económico ese cumplimiento constitucional, aparte de garantizar un derecho, como dice eh, Yera, que ya es fundamental, pues también lleva eh, aparellado eh, ventajas desde el punto de vista económico que en Asturias estamos deseando de Yau. No solo um, por lo que eh, finca al um, ámbito presupuestario europeo, sino a la propia dinamización económica a nivel ...de una industria relacionada con la producción cultural en Asturiano... ...y IBU a, a fondos eh, estatales que las otras comunidades recibieron en el son momento... ...y que eh, Asturias deseó de recibir por no tener la lengua eh, oficializada. En definitiva, m- bueno, hay eh, muchas razones sociales de, de derecho... ...razones de tipo cultural y razones, eh, digamos, económicas... ...que todos van en la línea de, digamos, de reconocer eh, la necesidad de la oficialización eh, de la lengua asturiana. Eso eso y es la dinámica que se genera, eh, digamos, en todas las comunidades con lengua propia.
0: Y, Y además todo lo relacionado con la marca... O sea, la marca Asturias. Uh-huh. La marca Asturias tiene una cosa importante, y la, la lingua lo, lógicamente y una parte de la marca Asturias. Ese... Eh, y eso no nos va a cambiar el, cambiar el carácter. Es decir, los acciones vamos a ser igual de universales, igual de, de buenos anfitriones, vamos a recibir igual de gente eh, eh, foránea, etcétera, etcétera. Es decir, que no tiene nada que ver. Pero vamos a potenciar la marca. La marca Asturias tiene ese componente, no otro. Uh-huh.
2: Eh, eh, no te lo no, muy bien, perdona, los, sí. los gallegos, eh, lo de la marca Galicia en, en, claro, en gallego. Claro. Y, y, vamos, y yo creo que, que no hay más que comparar, a los que argumenten esto, eh, que comparar el desarrollo económico de Galicia, de Euskadi y de Cataluña y de Asturias, que se comparen.
1: Uh-huh. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Que no tenemos ya tiempo, son las y 9.53, pero eh, echando una huellada a las producciones audiovisuales, al sector audiovisual, a la industria cultural en general, en Galicia, en, en Euskadi y en, y en Cataluña, puede ser una buena muestra, eh, Paco.
0: Sí, claro, evidentemente. Sí. Vamos a ver, de, la, la industria cultural y una industria que tiene muchas dimensiones. Y obviamente la, la dimensión bilingüe, ...forma parte de esa industria cultural... ...entonces hay algo que se, que, que se queda... ...como en muchas otras cosas que se queda corto... ...no solamente la marca en general... ...pero eso hay otro componente importantísimo... ...es decir que, claro, ¿cómo lo van a interpretar algunos? Bueno, estoy llegado a veces, eso es el chiringuito... ...están pensando en el negocio de unos pocos... ...bueno, vamos a ver... ...el, el negocio de una comunidad... ¿eh? ...y la, la estructura productiva de una, de una comunidad... ...está hecha de muchos pocos... Está claro. ¿Eh? ...lo que tiene que llevar, abrirse al máximo... ...y esto no va a cerrar la puerta a nadie... Que no nos equivoquemos. Esto no cierra la puerta a nadie. Abre más puertes. Uh-huh.
2: ¿Eh? Sí, sí. Yo no sé cómo se puede argumentar que, como consecuencia de si el asturiano se es sabe lengua oficial, vamos a tener menos estudiantes extranjeros en la Universidad de Uribe. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Ver, vamos, qué tontería. y que no tiene ni Auténtica pies ni cabeza. Tontería.
0: vamos. Auténtica ni pies tontería. ni
2: cabeza el tema. Uh-huh. Totalmente. Ni pies ni cabeza. Y que el bilingüismo no puede ser asturiano-castellano... Uh-huh sino asturiano inglés, sino Eso castellano inglés. En asturiano inglés.
0: tiene una palabra. Ese tipo claro. de argumentos en asturiano tiene una palabra. Llámase baballada.
2: Sí, lo que yo no sé es por qué no proponen inglés chino, como bilingüismo.
1: Mm-hmm. Bueno, 9 y 54. Hay un asunto que me prestaba ya para pa ir acabando, que se mencionó varias veces, que tiene que ver con la, con la gente mozo, decía Loana, pa, que también lo decía Paco. Hay... Eh, igual hay menos prejuicios en la siente mozo ante la lengua y ante otras muchas cosas eh, que estamos hablando de otros temas que si sí, los botellones que eh, el comportamiento de la siente mozo en esta pandemia para que eh, tienen menos prejuicios no sé si lo si lo compartís ana
0: claro bueno, vamos yo... a ver hay un hay un factor sí. sociológico fundamental en las nueve generaciones que es la universalidad es decir las nueve generaciones tienen muchísimo más contacto ah, incluso sí. físico eh, con el mundo mundial, es decir con el mundo global, con lo que lo, lo rodea, ¿eh? con sus contemporáneos. Y entonces ven las diferencias de uno sitio y de otro, y contrastando diferencias, valoren lo suyo. Entonces, ¿sale? lógicamente, tienen menos prejuicios que los, que, los, que los adultos. Sí, no? Inevitablemente.
2: Sí, sí. No, no, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. y ya te dije que yo, en la época en la que yo estudiaba, yo, compañeros, procurábamos expresarnos todos en castellano, o casi todos, ¿Eh? no siendo en, en grupos en los que yo pertenecía, no, yo falaba en asturiano, Antonio Insuela en suelan gallego, el otro en, en, en catalán y el otro en, en valenciano y el otro no sé qué, y entendíamosnos, y no había problemas de, de comprensión, pero bueno, coincidió, pero en general la gente intentaba hablar en castellano. Igual y güey, eso, eh, yo creo que bien, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo. Pues eh, la gente mofo mucha de ella fala espontáneamente ya en asturiano, ningún tipo de, sin ningún tipo de, de complejos. Entonces, sí, y hay otro factor, es... hay otro
0: factor importantísimo. Vamos a ver, hace... Cuando yo nací, yo tengo 71 años ya, hace los años sí. 50, la, la, la mayor parte de los asturianos habíamos nacido en un pueblo y entonces el mundo rural pues era el mundo rural ya sabemos los aldeanos y, y sí. la percepción que teníamos de cómo sí. nos despreciaban sí. los urbanitas sí. es que hoy sí. la gente moza mayoritariamente y es metropolitana pero sí. y una y una gente metropolitana con raíz rural
2: sí. Sí, rural eh, sí. Sí. De,
0: por razones familiares sí. etcétera etcétera entonces hay una especie digamos esto que se llama el vaciamiento uh, El vaciamiento demográfico también llena las ciudades de de vida rural. Sí. Eh, por lo tanto, la, 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 el continuum, sobre todo en Asturias, es perfecto. No hay no hay, no hay esa distancia enorme que había en otras épocas, entre otras cosas, porque las comunicaciones ya no tienen nada que ver. ¿eh? Claro, claro. Cuando, cuando yo iba a Oviedo desde Canabria, tardaba uh, cuatro o cinco horas, ¿eh? claro, claro. para que, para que nos, nos hagamos una idea. Y había que vivir en un internado porque no no había posibilidad de ir, ir y venir a ninguna parte. ¿eh? Pues esto esto cambia completamente el mundo, sí, lógicamente, sí, de interacción, de relaciones, sí, sí, de percepciones sí, sí. y también, lógicamente, destruye las barreras, de to- sobre todo, de los prejuicios.
2: De en relación con esto que estabais comentando, eh, eh, Yera, eh, yo puedo contaros las experiencias. Ahí, la semana pasada intervine en un congreso en, en la Universidad de, R- de Riverside de, de California, uh-huh. invitada por, por gente que una, por una antigua alumna de esta de esta universidad, de la Universidad nuestra que hay unos cuantos estudiantes que salieron de aquí, que están en Estados, eh, los Estados Unidos, y se hicieron un congreso donde intervinieron todos ellos, y, 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 y el, el, los temas de los de las ponencias y de las comunicaciones dieron todo ese I sobre el asturiano, y de algunas de ellas en asturiano, y fue en la Universidad de California.
0: Sí, sí. Bueno, bueno, Sos les Sos les que uno que... recibe en el exterior son, son muy interesantes, si la gente ¿Dale? lo supiese.
1: Sí. para acabar, última, última reflexión.
3: No, bueno, y es verdad que el Enfoto está en, en la mocedad. Eh, no nos podemos escaecer que la escolarización del, del Asturiano está en el año 84, a lo largo de estos casi 40 años hubo um, miles y miles de asturianos que pasaron por el sistema eh, educativo que conocen la variedad estándar de la lengua y desde luego eh, afondando en lo que se decía eh, no solo me lloraron el uso lingüístico en asturiano sino que tienen unas actitudes lingüísticas mucho más favorables que sí. digamos que el resto de la población eh, adulto siendo estos también favorables el estudio de Isabel Eviartine por ejemplo eh, traslladanos una uh, un, una perspectiva muy optimista de lo que piensa la mocedad de Asturis sí. y desde yo he, he un ámbito que lleva al en en el que eh, en que una recuperación eh, lingüística en Asturias sería muy sencilla no sí. solo por la proximidad entre asturiano y castellano
1: Tengo que cortarte si el... so
3: Bueno pues eh, gracias
1: <risa> que llevamos a, que llegamos a las 10 llamamos vos otro día Venga, Muchas gracias abrazo, gracias sí